0: Hoy en día se dicen tantas cosas sobre la disciplina de los hijos y las hijas que muchas madres y padres han caído en una suerte de parálisis. No saben si hacer tal o cual cosa será la correcta y en el Inter pareciera que los hijos se han hecho del poder. Unos les llaman hijos emperadores, otros generación Mazapán y hasta hay quien les ha dado el apodo de generación de cristal. ¿Cómo podemos hacer que nuestros hijos e hijas sean personas disciplinadas? ¿Realmente hemos cerrado el camino al hacer de nuestros hijos nuestros amigos? ¿Qué es lo que esperan los hijos e hijas de nosotros, sus madres y padres? Hoy, en Diálogos en Confianza, Nuestros Hijos y la Disciplina. ¿Cómo
1: están? Muy buenos días. Qué gusto saludarlos en este su programa, Diálogos en Confianza. Yo soy Leticia Carvajal y lo invito a que se quede con nosotros. Hoy un gran, gran tema, nuestros hijos y la disciplina. ¿Cómo disciplinar a nuestros hijos a base de cariño, a base de respeto, a base de comprensión? Bueno, pues esta disciplina positiva que mucho, muchos escuchamos, pero realmente la llevamos a cabo. ¿Cómo lo está haciendo usted? Lo invitamos a que nos escriba, a que nos mande todas sus dudas y bueno pues mi compañera Nati estará muy, pero muy pendientes de, de sus comentarios. Nati, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien,
2: Leti. Muy feliz de estar aquí contigo hoy y también con todas las personas que nos acompañan aquí a través de la señal del once. Pues como bien lo dices Leti, hoy un tema muy interesante. Ya en programas pasados hemos hablado de los nos en educación y los hijos. Hemos enfatizado en que la violencia jamás era una forma para educar a los pequeños. Y por supuesto, hoy nuestra intención es decirles cómo sí educarlos, cuáles son las formas en que podemos lograrlo. Porque justamente en las redes sociales, cuando hemos tenido programas a propósito de la crianza, los padres nos han comentado que a veces sienten que ya no tienen autoridad al momento de educar a sus hijos. Utilizan términos o nos refieren a que son generaciones de cristal, generaciones de mazapán, hijos tiranos. Y es por eso que hoy en Diálogos en Confianza queremos reflexionar con nuestros especialistas de este tema tan interesante. Le recuerdo que como siempre estaré pendiente en las redes sociales, estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, ahorita puede seguir la transmisión en vivo a través de nuestro canal de YouTube y también a través del canal de YouTube de Canal 11. Le recuerdo la línea telefónica el 55 51 66 400, también puede visitar el blog de Spotify y nuestro blog de diálogos en confianza donde vamos a leer sus comentarios, sus dudas y también sus sugerencias, así que lo invito para que juntos construyamos la conversación de hoy Leti.
1: Así es, así es, Nati. Vamos a estar muy, muy pendientes, por supuesto. Oiga, y quiero saludar con muchísimo gusto a Istiel Caneda y a Lía Abadillo. Ellas estarán alternando en la interpretación en lengua de señas mexicana. Gracias, Istiel. Bienvenida, gracias. Y bueno, también eh, voy a presentar a nuestros invitados de lujo del día de hoy y voy a comenzar con Alejandra Rebel Ramírez, ella es licenciada en Pedagogía y Maestra en Educación Humanista. Bienvenida, muchas gracias. Gracias, Leti. Gracias, gracias. gracias por estar aquí. También presento a Astrid Edelstein Calvelis, ella es psicóloga, Maestra en Educación y psicoterapeuta de adolescentes y adultos. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias. Y por último, presento al doctor José Antonio Lara, él es médico psiquiatra y psicoanalista. También es docente investigador de temas de salud mental y de educación. Bienvenido.
3: No, al contrario, muchas gracias por la invitación a este tema tan tan interesante.
1: Así es. Bueno, pues ahora y antes de ya iniciar de lleno con este tema, vamos a ver nuestra siguiente cápsula.
0: Cada nueva generación de madres y padres quiere hacer las cosas lo mejor que puede. Desean distinguirse de sus antecesores y por ello hacen hasta lo imposible por ofrecerles a sus hijos e hijas lo mejor que pueden dar. Y es así que los padres y madres jóvenes muestran a sus hijos como si fueran sus pequeños trofeos. Mientras que los abuelos, abuelas, maestros y algunos medios de comunicación no dudan en decir... Esta generación está hecha de mazapán No aguanta nada Apenas uno les dice algo y se desmoronan También suelen llamarles generación de cristal Porque con este término describen su aparente y extrema fragilidad ante los embates de la vida Y si no habías escuchado estos nombres Seguro que has escuchado el más coloquial De Jarrito de Tlaquepaque y otros tantos nombres que sirven para describir a los niños y niñas que optan por hacer berrinches antes que asumir la responsabilidad de sus actos. La educación de los hijos es un tema polémico, ¿verdad? ¿Crees que los padres y las madres deben ser amigos de sus hijos? ¿Qué significa que las madres y los padres disciplinen a sus hijos? ¿Deben los hijos e hijas ser agradecidos con sus padres? ¿Se deben someter a su ley? ¿Tú qué opinas?
1: Qué interesante esto que escuchamos en en esta cápsula. Y pues sí, efectivamente, muchas veces escuchamos, o cuántas veces no hemos escuchado esto que dicen, oye, no le puedes decir nada a tu hijo porque ya está llorando, ya está diciendo que lo tratas mal, Eh, ya parece, eh, y bien lo dicen, ¿no? Mazapán, cristal, y bueno, que no lo puedes ni tocar porque ya el niño está llorando. Pero ¿qué sucede en esta situación? Porque hay algo más de fondo, no nada más es ya no le puedes decir nada. ¿Qué están haciendo los padres para que los niños se comporten así? Porque el tema viene de claro. los papás.
3: Yo, yo creo que en primera instancia eh, se habla de que es una generación que no aguanta, una generación más pan, etcétera. Pero a mí me parece que lo primero que tendríamos que cuestionarnos cuando hablamos de la disciplina de los hijos es de la disciplina de los padres. Así es. O sea, las generaciones no nacen este, per se, no nacen como una cuestión de homeostasis y ya se creó un grupo generacional. Se construyen a partir de lo que los adultos les hemos depositado a los hijos. Y papás que no tienen disciplina en su vida, papás que no son disciplinados en su vida, que no tienen límites en su vida, pues claro que les va a costar mucho trabajo eh, construir una disciplina para con los hijos. Y también creo que habría que discutir, poner en la mesa de discusión, ¿qué es eso de la disciplina? ¿Cuál es el concepto que tenemos de la disciplina? Porque de pronto... Cuando le decimos al hijo que haga o no haga algo y pensamos que eso tiene que ver con la disciplina, habría que preguntarnos primero qué concepto tengo yo de eso, Claro. qué es para mí eso. ¿no? Pero
1: qué pasa con estos padres que, como bien lo comenta, eh, no tienen disciplina y quieren que los hijos tengan disciplina, pero no sucede muchas, en muchas ocasiones que los papás idealizan a los hijos o dicen, como a mí mi papá me decía que hiciera, no, yo no voy a hacer esto con mi hijo. ¿No pueden caer en la idealización de los hijos, Alejandro?
4: Sí, mira, también somos una generación de papás con demasiada disciplina Hemos, uh-huh. par, eh, estamos en este cambio donde tuvimos a lo mejor papás autoritarios y entonces queremos precisamente que nuestros hijos tengan todo aquello que nosotros no tuvimos no uh-huh. entonces si si conmigo pues ya yo ya eh, sufrí un papá que no me escuchaba este si no fue cariñoso conmigo yo le voy a dar a mi hijo todo aquello porque no he hecho la conciencia de cuánto me ayudó a mí eh, mi experiencia uh-huh. a, a ser fuerte, no, a, a tener valores. Y entonces yo ya lo tengo, ya te voy a dar a ti tijito todo, tú ya no te esfuerces porque yo ya sufrí lo que se tenía que sufrir de hecho, y ahora tú vienes a
2: disfrutar, ¿no? Exacto, a propósito de eso nos comentan en redes Jenny Arma, yo aplico un poco de lo que me aplicaron, un poco de dureza y aplico lo que a mí me faltó, crianza respetuosa y amorosa y trato de ir mejorando cada día, pues no es sí. nada fácil. Así y no es, sé si vamos, vengamos, a, hacer, vamos pero, a hacer
1: una breve pausa y regresamos con más de este tema. Lo invitamos a que se quede con nosotros. Todavía hay mucho, mucho que platicar de los hijos y la disciplina.
0: Luz Alejandra Martínez Delgado. Desapareció en el municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, el 12 de enero de 2010. José Guadalupe Arredondo Hernández, desapareció en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, el 22 de junio de 2010. En las elecciones más grandes de la historia.
5: Orientación
6: sexual,
3: identidad y expresión de género.
4: Edad, nivel educativo.
3: Condiciones de salud o discapacidad. Tenemos derecho a participar y a votar. Porque nuestro voto
7: cuenta igual.
6: El INE garantiza nuestra participación con protocolos de atención y medidas sanitarias. Sin ninguna diferencia. Y en igualdad de condiciones. El 6 de junio el voto
2: sale y vale. Contamos todas, contamos todos. INE. No es para quedar bien con el electorado, no es por aparentar que se cumple la ley, no es para cumplir con lo políticamente correcto. La participación de las mujeres en la política debe ser paritaria y ejercerse en condiciones de igualdad en todos los niveles de gobierno. El INE promueve nuestra participación y garantiza nuestros derechos políticos y
8: electorales. Para que la democracia sea plena, contamos todas, contamos todos.
0: INE.
8: Morena, la esperanza de México.
0: El crimen organizado avanza, los jóvenes sin oportunidades Desempleo en aumento, es el México del retroceso de Morena Llegó la hora de corregirlo El PAN gobierna mejor y gobierna para todas y todos En Guanajuato más de 11.000 empleos se recuperaron en solo tres meses tras la pandemia El estado más seguro para vivir es Yucatán Tamaulipas apuesta por energías limpias y renovables Y tan solo en Baja California Sur, la inversión extranjera creció 21% Piensa Azul, cambiemos hacia el futuro Únete a Acción por México Partido Acción Nacional
11: El confinamiento ha traído una revolución digital. Compras, educación,
0: comunicación, trabajo.
12: Quédate, porque estoy segura que vas a conectar con este tema.
0: Abordemos paso a paso esta gran transformación en digital. Sábado, 11 horas.
11: Bienvenidos, esto es Cada Hora en la Hora. En estos momentos nos enlazamos con mi compañera Araceli Eranday hasta el aeropuerto de la Ciudad de México, donde llegó un nuevo cargamento de vacunas contra el COVID-19. Hola,
10: ¿qué tal? Muy buenos días. Comentarte que el quinto cargamento con un total de 439,725 vacunas arribó aquí a esta pista número 42 de la zona de aduanas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Este avión viene proveniente de Bélgica y con esto eh, a partir de hoy se inicia una vacunación masiva que pone al, al país en el primer lugar de vacunación de América Latina, así lo dijo el canciller Marcelo Ebrard. ¿Cuándo hizo la recepción de este biológico? Estas vacunas van a ser utilizadas para inmunizar a la población, a los trabajadores, principalmente a los trabajadores de salud. Desde aquí mi reporte. Muy buenos días.
11: Gracias por el reporte, Araceli. Hasta pronto. El gobierno de México informó que luego de la llegada de este lote, las vacunas se distribuirán a 879 hospitales COVID en todo el país por medio de ocho rutas aéreas para llegar a las demarcaciones que no son colindantes con la Ciudad de México, como Hermosillo, Chihuahua, León, Zacatecas, Morelia, Veracruz, Chilpancingo, Tamaulipas. En tanto, a los estados cercanos a la capital se distribuirá de manera terrestre como Tlaxcala, Puebla, Morelos, Quirétaro e Hidalgo. Continuamos con más información, las líneas 4, 5 y 6 del metro de la Ciudad de México reanudaron su servicio hoy a las 5 de la mañana, luego de haber suspendido tras el incendio ocurrido el 9 de enero en la subestación ubicada en Delicia 67, Colonia, el centro. El servicio fue restablecido tras una serie de operaciones para garantizar la seguridad de los usuarios, tales como la revisión de subestaciones que energizan a las líneas en cada estación. Es todo en Cada Hora en la Hora. Les recuerdo que a las 11 de la mañana le tendremos más información y a las 14 no se pierda el noticiero meridiano con lo más relevante del acontecer nacional e internacional. También puede seguirnos a través de nuestras redes sociales, así como en nuestra página de Internet, www.11noticias.tv. Por lo pronto lo invito a que siga en La Señal del 11.
2: La ocasional me ha dado experiencias increíbles. He aprendido de mis profesores, he formado nuevos amigos y sobre todo ha formado mi carácter. Gracias a el nivel de exigencia que tiene la escuela, represento al equipo de voleibol, en el caso femenil. El deporte es un medio de desestresarte. Aprendes también cómo lidiar con personas de diferente carácter, ya que en el deporte cada quien expresa Sus sentimientos o emociones de diferentes formas y tienes que aprender a ser tolerante con ello. El Politécnico nos da pasión y nos da nuevas formas de aprendizaje.
12: Tengo 32 años y mi hija tiene 8 años. A veces me siento sola cuando la gente me intenta decir cómo educar a mi hija, no entienden lo que es. Desde que tiene un año, empezó con los berrinches, y cada vez son peor. He pensado que quizás sea falta de dedicación, pues no tengo mucho tiempo para jugar con ella. Para una madre joven como yo que trabaja y estudia, he sentido muchas veces que ella me limita, pero también sé que ella necesita atención, ya que quien la cuida es mi mamá. Yo solo la veo un rato por las noches. Mi mamá me culpa por consentirla además y no ponerle límites. Ella me dice que le dé una nalgada pero yo le digo que así ya nos educan a los hijos. Yo entiendo que mi mamá hace su mejor esfuerzo por cuidar a mi hija pero ella debe de respetar mis decisiones. Yo siento que mi hija no tiene límites porque hay dos personas que la están educando. Y mi miedo más grande es que cuando sea adolescente sea una hija rebelde. Yo quiero que los especialistas me aconsejen de cómo una madre primeriza tiene que educar a su hija.
1: Pues sí, la culpa culpa que sienten muchos papás por la cuestión del trabajo, por la cuestión de que puede ser madre soltera o papá soltero, de que no les dedicas el tiempo que uno a veces piensa que es el necesario para poder tener... eh, tener o darle esa educación a tu hijo y esto es lo que escuchábamos en este testimonio que agradecemos muchísimo y mucha gente nos está preguntando, a ver, vamos a comenzar, ¿qué es la disciplina?
8: La disciplina es poner, digamos, una estructura, un límite, una responsabilidad, Eh, horarios, por ejemplo, ¿no? Eh, Al final nosotros educamos con el ejemplo... Y si nosotros, como decía el doctor, si nosotros no tenemos disciplina en casa de levantarnos a cierta hora de hacer la comida o de hacer las, las tareas eh, domésticas antes de ir, por ejemplo, al trabajo, etcétera, nosotros no estamos eh, ejemplificándole a nuestros hijos ese tipo de situaciones. Hay mucha diferencia entre una disciplina, digamos, agresiva, a una disciplina con límites y con estructura que les va a evocar a los eh, hijos eh, de dónde pueden tomar ciertas situaciones y dónde por dónde pueden pasar, ¿no? Uh-huh. Hasta dónde pueden estirar la liga, siempre les digo yo a, a los papás de mis pacientes, ¿no? Eso sería la disciplina.
3: Eh, la disciplina sí. coincido totalmente a la introyección en los niños, en el sujeto que nace, de la ley y el límite. El niño entonces, conforme va creciendo, va dando cuenta que no todo se puede en la vida, que siempre hay un alto, que siempre hay un basta, que no se puede, por ejemplo, tener todos los juguetes del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Esa sería la la disciplina. Lograr fortalecer más técnicamente, aquí tal vez psicólogos, compañeros psiquiatras, neurólogos que nos escuchen, fortalecer internamente la parte preconsciente del ser humano, que es la que se encarga de la ley y el límite. Y eso solamente puede ser posible en la construcción de la disciplina cuando la función del padre, que es la función de la ley, está trabajándose en una casa. Y antes de que se me pase, no se sientan culpables, mamás que tienen que irse a trabajar, papás que tienen que irse a trabajar, no se sientan culpables. No es el hecho de que se vayan a trabajar lo que pudiera provocar que un hijo tuviera o no tuviera disciplina. Incluso, recuerden ustedes que el trabajo pudiera funcionar como una especie de nombramiento de la ley para construirle la disciplina a un hijo. Daré un ejemplo rápido. La mamá le dice al hijo o a la hija, ¿sabes qué? Me tengo que ir a trabajar porque si no trabajo no comemos. Así que no le prendas a la estufa, eh, si viene alguien no le abras, cualquier cosa te comunicas conmigo por teléfono. Y mamá se va a trabajar. Y el niño se queda pensando, ¿a quién quiere más mi mamá que a mí? Y el niño se contesta en esta lógica infantil al trabajo. Luego entonces el niño se vuelve muy trabajador para que mamá lo quiera como quiere al trabajo. Es decir, de una forma u otra incluso el trabajo de la mamá estaría funcionando como una función de la ley para ese pequeño. Así que no se sientan culpables por eso. Un niño indisciplinado eh, no necesariamente podríamos eh, estigmatizarlo a partir de que nada más tuviera papá o que tuviera mamá, Mm nada que ver. No, pero por ejemplo,
1: en este testimonio que escuchábamos decía que... Eh, no le gusta que la mamá le, le, le reprenda ¿no? al hijo porque pues le dice la mamá, oye, debes de regañarlo, me hizo esto, no está obedeciendo. Y ella dice, no, yo no lo hago porque yo me siento culpable, porque yo no estoy con él, porque le falta hablar. ¿Qué sucede en estos casos? Porque hay mucha gente que, que se ve en la necesidad de dejarle a los hijos, a los abuelos, a los tíos, a los primos. Y cuando llegas, pues obviamente quieres darle todo eso porque piensas que los estás dejando mucho tiempo. ¿Cómo hacer para tener ese equilibrio y también respetar, eh, pues tal vez en este caso, lo que digan los abuelos?
4: Mira, cada uno de los hijos llega en un contexto, ¿no? Llegan uh-huh. eh, a nosotros, ya sea a mamá, abuelitos, a veces este los cuidadores, ¿no? Eh, a veces es solamente papá el que está en casa, pero nos llegan y nosotros somos los responsables de ellos, ¿no? La uh-huh. verdad es que un niño no viene... Y puede él manejar el coche y decidir hacia dónde va a ir, qué qué va a comer, a qué hora se va a dormir. Tenemos que asumir nuestro papel de autoridad y somos quienes precisamente le damos esta contención, esta guía. no. Por eso hablamos de, de disciplina, es como dar estos límites, este espacio donde él se pueda desarrollar de la mejor manera. Así sea una mamá solita, mamá junto con abuelitos, en fin, sí debe de haber una comunicación y una claridad de que somos la autoridad, somos los responsables de que este niño no solamente ahorita sea feliz. Todos queremos que nuestros hijos sean felices, ¿no? La mayoría, ese es nuestro objetivo, que sean felices. Pero quiero que sea feliz ahorita, que está comiendo dulces, que, este, que le encanta ver las caricaturas, en fin, o quiero que sea feliz en su vida. Quiero que sepa realmente salir adelante ante cualquier adversidad, que logre sus metas. Entonces, cuando como adultos, abuela y madre, o madre y padre, en fin, los que estén siendo responsables, tienen muy claro que nos toca dirigir y guiar a este niño hacia su plenitud... Entonces nos podremos poner de acuerdo, bueno, yo soy muy exigente, a mí esto no me gusta, yo prefiero que, que este el niño, no sé, no, no diga groserías, no me falte al respeto, yo trabajo todo el día, cuando eh, mi hija era chiquita, yo era muy pues pedagoga, no, eh, muy disciplinada, llegaba mi esposo al trabajo y yo le decía, no, su hora de dormir es a las 8 ya no la puedes despertar, y él me decía... Oye, yo no le he visto en todo el día, yo tengo ganas de disfrutar a mi hija. Entonces, es un ponerse de acuerdo como adultos y decir, ok, se vale, ¿no? Entonces. Eh, nosotros como adultos ponemos el límite y ok, tú disfrutas a tu hija no más tarde, pero yo ya estuve todo el día con ella. Entonces él llegaba y a él ya le tocaba este dormirla, no la última lechita, pero de forma que, que ambos adultos estemos disfrutando este proceso tan bonito que es la educación de la, los hijos.
3: Es que es caso por caso, no podríamos generalizar. no Si tenemos a unos abuelos que tienten culpa por regañar al hijo y la mamá se queja... Eh, o el padre se queja de que pues de pronto hay una contradicción en torno a las decisiones, vuelvo a, a lo que dijimos al inicio del programa, habremos de revisar qué hay con esa mamá, habremos de revisar incluso qué hay con ese papá que está o no está. Uh-huh. Si vivimos en una, una situación así, en donde, por ejemplo, eh, el papá irresponsable eh, masacote que se largó y dejó a la esposa con su, con su hijo, y de pronto aparece en la escena y de quiere ver al chamaco porque dice que es su hijo y ella dice, bueno, pues sí, porque al final del día es su papi y ni modo que le quite a su papi, aunque sea un irresponsable eh, sujeto. Y a partir de esa estructura que estoy narrando, queremos que el niño sea un niño disciplinado, pues es imposible. Claro. Porque los adultos tienen un desorden garrafal ahí. Uh-huh. Entonces, recuerden, la gente que nos está escuchando, el principio de la construcción de la disciplina en los hijos tendría que pasar por la construcción de la disciplina en el adulto. O sea, aquí no hay otra, o sea, no existe no existe un caso clínico en donde tengamos papás disciplinados, maduros, que crecieron, que se cuestionaron el por qué tener un hijo, por qué no tenerlo, etcétera, y que tuvieran hijos indisciplinados. Eso no existe, porque la disciplina, o sea, recuerden, es una construcción desde que nacemos.
1: Así es, es el ejemplo que le claro. están dando a los hijos. Ahora, ¿ustedes qué opinan de los padres que dicen, le dicen a los hijos, oye, es que yo soy tu amigo, yo soy tu mejor amigo? Bueno, antes de que me respondas, Astrid, vamos a ver lo que nos respondieron en el sondeo.
9: Ah, claro que sí, claro que sí, porque mi hijo es mi amigo, es mi hijo, y creo que eso es importante, tener una amistad, que seamos padres y amigos a la vez.
13: Es, es buena idea, es buen, es buen consejo. ¿Por qué? Porque le permitimos a los hijos que ellos tengan confianza de platicarnos algo algo que puede pasarles en la vida.
6: Sí y no. Sí con límites. No deben de brincar la barrera del respeto. Los padres no pueden ser amigos de los hijos. El, porque el padre siempre va a estarle diciendo al hijo cuál es el camino correcto. Eh, un padre y una madre... Nunca le va a consecuentar a sus hijos que se porten mal. Sí, claro que sí. Pues porque así uno se da cuenta de lo que ellos sienten y quieren y piensan. Claro, porque es mejor tener vivir como papá, como amigos y además
9: ser papás de ellos. Sí, claro, con sus limitantes, por supuesto que sí. este Que nunca pase el respeto y la obediencia. Mis hijos me hablan de usted a mí. Y en un momento yo pensé que estaba, era incorrecto que me debían de hablar de tú. Pero llegué a la conclusión y con ayuda de mi esposo, que es lo correcto, ellos deben de tener un límite.
1: Pues sí, yo en lo personal sí me acuerdo que mi mamá me decía, hija, yo soy tu mejor amiga, a nadie le puedes tener más confianza que a mí. Y yo me quedaba pensando, yo no platico con mi mamá lo que platico con mi mejor amiga, ¿no? Y a mí me costaba muchísimo trabajo ver a mi mamá, como mi amiga, porque obviamente para mí mi mamá, bueno, pues era un ser súper pues, especial, pero que también me disciplinaba, pero que también me educaba. Yo era incapaz de ver a mi madre como, como una amiga. Y bueno, al paso de los años vas entendiendo también el por qué te lo dicen. Porque tal vez te quieren fomentar esa confianza, ese decir, oye, no tengas miedo de decirme algo, lo que te sucede, lo que te pasa. Y bueno, ¿es correcto esta forma? Porque también, no sé si muchas veces se caiga en pensar que ay es como mi amiga... ...y pierdas como ese sentido de de lo que es ser madre-hijo. Astrid, ¿tú qué piensas?
8: Básicamente no se pueden ser amigos de de nuestros hijos. Eh, Los amigos, los pares, los que tienen la misma edad... ...tienen una función en su vida. Nosotros tenemos como padres una función totalmente diferente. Eh, No es lo mismo tener un ambiente de cordialidad... ...de comunicación, de confianza... ...en donde yo pueda estar abierta ante mis hijos... ...para que podamos discutir cualquier tema en familia a que en realidad seamos una amistad. Porque al final yo tampoco voy a tener, digamos, esta confianza de decirle a mis hijos lo que a mí me está sucediendo. Para eso tengo mis amigos pares de mi propiedad.
12: Uh-huh.
8: ¿no? Eh, la autoridad sí tiene como un rango. no, Están los hijos y luego arriba está la autoridad que deben ellos delimitar justamente para que entonces si sí haya, digamos, hay una pequeña línea divisoria entre la confianza que yo le puedo dar a mis hijos a que yo ya me vuelva par de ellos y que actúe de la misma manera que ellos. Porque al final soy el adulto que tiene que proporcionar madurez, disciplina, límites, con toda la confianza del mundo, pero realmente tengo ya una labor específica que hacer Mientras que nuestros eh, hijos tienen a sus amigos que están en la misma dinámica que ellos y que pueden pensar de esa manera y los hacen madurar de una manera totalmente diferente.
3: Sí, no se puede todo. Hay que decirle a los papás, no se puede todo. Eso de los papás que son amigos, es que yo soy amigo de mi hijo. No, señor, no se puede. La mamá tampoco. Ahora, eso no significa que los hijos no tengan o no se pueda construir una confianza con los hijos. Por supuesto que se puede construir. Lo único que estamos tratando de de tener muy claro, es que no podemos estarles mandando a los hijos estas ideas confusas en donde de pronto el hijo ya no sabe bien a bien a quién se está dirigiendo. Estos papás que se ponen a a cotorrear y a chupar con... chupar en el término coloquial, a eso me refiero, no no quiero que suene como una grosería, Eh, que se ponen ahí como los eternos adolescentes a estar cotorreando con los hijos y que a veces ni siquiera les dejan a los hijos vivir su espacio con los amigos, yo creo que ahí tendríamos que estarnos cuestionando muchas, muchas cosas, ¿no? Repito, no significa que los hijos no tengan confianza o que no se se acerquen a los padres a preguntarles cosas. Cuando los papás ocupan ese lugar simbólico del padre, lo que trato de explicar es que no se puede todo. Nadie puede absolutamente... Todo. Y justo sobre eso tenemos un testimonio, pero antes de ir con él,
1: eh, quiero preguntarle a Alejandra si ella piensa, porque me parece que ella no está tan de acuerdo, si pueden ser los padres amigos de los hijos.
4: Mira, yo creo que hay edades y momentos. No puede uno decir, no puede ser amigo de tus hijos, porque como decía la señora, llega una edad donde lo natural o digamos, eh, es, es adecuado ser amiga de tu mamá, ¿no? Cuando tú ya decidiste tu vida, tú... Eh, cada quien a diferente edad, pero por supuesto los padres tenemos que entender que hay etapas, que no siempre vamos a estar en la misma etapa. Y cuando es un bebé, requiere y demanda de mí de una manera muy diferente de cuando tiene tres años, de cuando tiene diez, de cuando va a tener quince. Entonces, ponernos en nuestro lugar de padres. Padres solamente va a tener una mamá y un papá, ¿no? O autoridades tiene muy pocas. Amigos, en realidad... Como decían, pues hay muchos. Y los niños, yo te puedo decir en el colegio, los niños están de veras ávidos, o sea necesitan autoridad, necesitan que mamá se ponga en el papel de mamá o uh-huh. sea, no quiero yo como hijo tener que ser el sustituto de mi papá, cuando mi papá no está por favor no me des esa carga uh-huh. los niños de ahora les estamos dando mucha responsabilidad ¿a qué hora quieres dormir? ¿qué escuela quieres ir? y ellos dicen, no, tú eres la mamá, yo los, lo pongo como cuando vas en un coche, ahorita nos toca ser el piloto, el copiloto y los hijos deben de ir uh-huh. atrás y eso no lo debemos de perder. Va a llegar una edad donde a lo mejor sí se van a cambiar los papeles y nuestros padres van a ir atrás y nosotros como hijos nos convertimos incluso casi, casi, este, papás de nuestros papás. Por eso cada etapa tiene su momento y hay que ponernos en nuestro lugar porque nadie nos va a sustituir.
1: Entonces sí podría depender de la edad, ser padres a una edad y ser amigos a otra.
3: Yo tendría, perdón, yo tendría mis dudas. Es que entonces tendríamos que entrar a definir qué es eso de la amistad. Porque si alguien me dice, la amistad tiene que ver con la confianza, antes ah, diría, pues sí si podemos, por supuesto, entonces ser amigos. no Creo que habría que definir qué es entonces, qué es eso de la amistad. Yo específicamente a lo que me refiero es que yo no puedo considerar a un sujeto adulto que tenga comportamientos de adolescente cuando tiene que marcar una línea y un límite en relación a ese hijo que posiblemente esté atravesando un momento confuso en su historia. Uh-huh. O sea, ahí no entra el asunto de, de jugar a la, a la amistad. Porque a lo mejor el adolescente en aras de acceder al grupo social al que pertenece o en aras de querer construir una colectividad, eh, por supuesto que le comenta al amigo una cosa y el amigo hasta le pudiera decir, ah, sí, está bien, vamos a hacerlo, ¿por qué no? Eh, En ese sentido pienso la la amistad que tienen los hijos con gente de su entorno, de su edad, ¿verdad? Pero imagínense ustedes a un papá o una mamá que dijera, sí, ¿por qué no? Eh, Sí, es la edad de la punzada, así debe de ser, soy tu amiga, adelante hijo, después ya vas a enmendar el camino. No, los hijos en este país, eh, por lo menos en este país, me parece que sí necesitan, no autoritarismo, no estoy hablando de eso, sí necesitan tener muy claro que hay un adulto ahí que puede hacerles ver, fíjense, ni siquiera estoy diciendo que les diga eh, de manera no y así no, porque no y porque a mí se me antoja que no, no un adulto que les pueda hacer ver las cosas en relación a una manera diferente a como tal vez los amigos se las puedan hacer ver. Tal vez esa parte me, me refiero, ¿no?
8: Uh-huh. Yo creo que cuando se trata de educar a un hijo no puedes ser amiga de tus hijos. Cuando ya entonces, eh, como dice Alejandra, puedes, eh, digamos, ya llevas tu camino adelantado, ya tienes tus propios hijos, a lo mejor y ya hay una mayor comunicación... Y eh, como decía el doctor, eh, habría que definir en realidad lo que es ser eh, amigo, porque podemos tener mucha confianza con mamá para poder platicar acerca de los temas de nuestra pareja, de nuestros propios hijos, de cómo queremos que también ella nos, nos ayude a educarlos. Pero ya la amistad como tal, en donde ya hay una confianza, donde ya hay unas cu- cuestiones eh, de eh, tener, eh, digamos, de, de, de decirles cosas mucho más privadas, uh-huh. creo yo que nunca se va a llevar a cabo o no debería de llevarse a cabo de esa manera. Uh-huh. Cada quien tiene su parte cómo actuar en la familia.
1: Muy bien. Ahora, eh, vamos a ver el siguiente testimonio, lo vamos a ver de acuerdo a... Lo que nos decía el Bueno, muy bien. Vamos, Vamos a escuchar este testimonio que tiene mucho que ver con lo que nos decía el doctor.
5: Tengo 19 años. Estoy en la universidad. Estoy estudiando la carrera de Derecho. Hace un año me salí de mi casa. Pues decidí salirme de mi casa porque mi mamá me ponía muchos límites y pues mi padre nunca le decía nada. ...sobre esos límites que ella me ponía... ...pues los límites que me ponía ella... ...eran mm, un poco absurdos... ...porque me quería... ...en la casa a las ocho... ...ya que pues yo salía a las nueve... ...de la universidad... ...y era imposible... ...y eran límites pues... ...ilógicos ¿no? ...que no podía llegar a las ocho a mi casa... ...si a la escuela salía a las nueve... ...a mi edad le pregunto a mi padre... ...por qué mi madre me pone esos límites, ¿no? Y él me comenta que desde pequeño me limitaba mucho de gatear, de ensuciarme, eh, muchas cosas. Y pues siento que desde chiquito me protegía mucho. Ahorita en la actualidad, pues ya estoy un poco grande, siento yo, que ya para que me suelte un poco, pero pues esos límites pues no me permite, por eso decidí salirme de mi casa. Pues me sobreprotege mucho, ya que soy su primer hijo, ya que con mi hermano pues lo veo, lo deja salir, luego no llega a casa, y pues llega luego oliendo alcohol, y pues no le dice nada. Y yo mmm, llegaba, no sé, a las 9, 10, y ya me super regañaba, era sobreprotectora. Mi padre estuvo de acuerdo que me saliera de la casa para evitar pues, las peleas con mi mamá que teníamos. Y él me sigue dando dinero y lo que quiere es que esté mi mamá bien por su salud y que no haga corajes conmigo. Pues siento que mi madre nunca quiso ser como mi amiga, como mi padre, que, es, que le cuento todo lo que me pasa de la universidad, de mi vida social en el salir de la casa para ver qué era bueno y qué era malo de la vida. Mi madre siente que voy a ser una mala persona, por eso me pone muchos límites y siento que en la actualidad soy un joven responsable y no he hecho pues, malas cosas. No sé por qué siento que hay mucha diferencia entre mi hermano y yo si los dos somos sus hijos.
1: Bueno. Pues aquí está este testimonio. Qué interesante lo que escuchamos de este joven. Y qué es lo que sucede, porque es, es esto que escuchamos en el testimonio. Cuando entre los padres, padres se desacreditan, cuando la mamá está diciendo una cosa y el papá está diciendo otra, y entonces el hijo piensa que el papá es
4: el amigo y que la mamá no. ¿Qué sucede aquí, Alejandro? Y cada vez creo que hay más esa competencia. Mm-hmm. Queremos educar a los hijos por mí, por yo sentirme que estoy haciendo un buen papel o por la competencia con mi exmarido, ¿no? que no, que, que a ver quién es el mejor de los de los dos y se nos olvida cuál es el fundamento, que es el hijo. Ambos queremos lo mejor para el hijo, en ese momento el hijo está en desarrollo y tiene que sacarlo, eso es la educación, sacar lo mejor de él mismo tal cual él es y el hijo es diferente a papá y a mamá. Pero siempre la historia de por qué fui mamá de ese hijo, cómo se dio, dicen que la educación empieza 10 años antes o antes de que nazcan ahí los especialistas, los hijos, ¿no? Proyectamos nuestra historia, nuestros hijos, dice este, eh, Marta Alicia Chávez, son nuestro espejo. Entonces, aunque yo sea pedagoga y tenga muy claros los conceptos de qué es la disciplina, con cada hijo me proyecto de una manera muy personal. Entonces, papá refleja su historia y mamá refleja su historia. Por eso dice, con cada hijo es diferente. Habrá que ver cómo fue... La historia y precisamente la culpa nos estorba muchísimo para educar. Yo digo que lo que más nos estorba para educar es estas culpas no manejadas que traemos y que proyectamos en nuestros
12: hijos.
3: Sí, o incluso no sé si podríamos poner en la mesa de discusión si todos los papás quieren lo mejor para sus hijos. Yo creo que la realidad a veces clínica nos deja ver que hay mucha gente que en realidad no quería hijos y cuando los tuvo los quiso muertos de una manera u otra. A ver, regreso al testimonio que acabamos de ver. Miren, eh, es una irresponsabilidad que el papá no se ponga de acuerdo con la mamá. Aquí, por favor, mamás... O sea, en este país hay mucha madre, pero poco padre. O sea, el problema... Si a mí me preguntaran el problema que tiene este país en relación a la delincuencia, en relación a las adicciones, diría yo, es un problema que tiene que ver con la ley. Y la ley tiene que ver básicamente con la construcción que hace el papá en una casa. Pero si tengo un papá que no se hace responsable de las decisiones y en lugar de sentarse con su compañera a discutir, a platicar cuál es o qué se tendrá que o cómo se va a guiar a ese hijo, se dedica a darle coba al hijo y a que este hijo vea que la mala es la mamá, pues olvídense, el papá está siendo un irresponsable en relación a que no quiere asumir el asunto de la ley. Y lo está dejando que la mamá lo asuma. Aquí es muy importante para las mamás que nos están escuchando. Si usted está casada y vive con el sujeto, por favor, todas las órdenes que le dé a su hijo, déselas a nombre del padre. Esa es una sugerencia básica. Dice a tu papá que laves tu cuarto. Dice a tu papá que recojas tu ropa. Dice a tu papá esto. Dice a tu papá lo otro. Dice a tu papá aquello. ¿Para qué? Para que el sujeto pueda ir asumiendo un lugar de la ley. Eso es fundamental. Pero, porque... ¿Por, qué? Pero, p- Ahora, perdone, ¿pero ¿por qué dice tu papá? ¿Por qué no ah, eso yo? Voy. Ah, no, a eso voy. Les voy a platicar.
1: Digo, no. Es que Ahí no... va.
3: <risas> Nacemos. Madre e hijo son uno mismo, como dice la pinchurrienta canción del Timbiriche. Bueno, ese vínculo se tiene que ir rompiendo. Ese vínculo se tiene que ir separando. Cuando se separa ese vínculo es cuando entra algo de la ley. Y la función del padre es la introyección de la ley. No digo que la mamá no la tenga. Lo que trato de explicar es que la mamá no puede estar asumiendo toda la vida y todo el tiempo el asunto de la ley tiene que permitir que entre la ley del padre. Claro. Ahora, esto por eso digo, cuando el papá, dijéramos, no quiere asumir la ley y toda la responsabilidad, como pasa en muchos hogares mexicanos, se le deja a la compañera mujer en donde ella es la que tiene que checar las tareas, en donde ella es la que se tiene que pelear con los hijos, en donde ella es la que le tiene que poner todos los hábitos que quiere construir en el pequeño y el papá simplemente se presenta a los fines de semana o llega muy noche el pobrecito hombre cansado y pareciera que no puede asumir el asunto de la ley, incluso cuando le dicen algo, él dice que él está muy cansado y que lo que quiere es disfrutar a sus hijos porque como toda la semana el pobrecito está trabajando, no tiene tiempo de hacerlo. Entonces, cuando yo les digo a las mamás en, en el programa, es fundamental que le digan ustedes a sus hijos, dice tu papá que es para traer simbólicamente la función de la ley a la casa. Y el papá tiene que hacerse responsable de eso.
2: En realidad pero nos ver, están co- compartiendo. Tal vez antes de ir a corte nos dice Samantha Cobos, ¿y por qué la responsabilidad de la irresponsabilidad del papá en la educación no la toma él? Claro. Porque la mujer...
1: Claro, pero lo ideal no sería, digo, yo no soy especialista, obviamente, yo pregunto... Astrid, ¿no sería lo ideal hablar como pareja y decir, a ver, las reglas van a ser así y cuando tú des una orden, cuando tú des una disciplines a nuestros hijos, vas a tener el apoyo 100% mío y mis sí. hijos van a saber que cuando tú das una orden está absolutamente respaldada por ambos. No sé, me responden al regresar del corte. Vamos a hacer una brevísima pausa y regresamos con más de este tema y también vamos a regresar a leer todos sus comentarios.
0: Marcelo Vázquez Ramírez desapareció en el municipio de General Escobedo, Nuevo León, El 15 de mayo de 2019. José Alfonso Hernández Martínez. Desapareció en el municipio de General Escobedo, Nuevo León, el 25 de febrero de 2019.
5: Obtener el mejor sabor es cuestión de prueba y error.
0: No lucen muy bien.
9: No me sabe a carne Creo que le pusimos demasiadas cosas
14: Después de varios intentos La consistencia y la forma perfecta se encuentran
12: ¡Deliciosa! ¡Qué bonito color rojo!
8: Tres minutos
6: Este es un invento totalmente revolucionario Que nunca antes se había visto en el mundo
14: Disfruta cada sorbo de esta serie japonesa Mampuku, barriga llena Lunes a viernes, 18 horas Aún en la nueva normalidad, puedes armar un buen plan de fin de semana. Tamara y María te muestran lugares para pedir de comer o los protocolos que siguen para cuidarnos. Exposiciones que puedes conocer con sana distancia o experiencias para vivir desde tu casa. Un buen itinerario depende de una buena actitud. Nueva temporada, viernes, 18.30 horas.
13: Clasificación A.
0: Contenido apto para todo público.
9: Pues este que se pierdan en las drogas, que no tengan un futuro, un futuro... Pues donde ellos puedan desarrollarse, ellos y en sí, pues ellos, verdad.
6: Ah, pues muy mal, porque luego van por malos caminos, malos caminos que agarran a ser drogadictos, rateros, y de además no ser una persona de buenas para la vida, tener familia, tener hijos, educarlos, todo eso.
13: Pues este, que se nos desvalaguen o que ellos hagan su voluntad a temprana edad.
6: Pues se descarrean, se salen del corral, se vuelven rebeldes. Muy fácil la delincuencia de ahorita. ¿Por qué? Porque no tienen respeto, no tienen valores por los mayores. No saben aceptar un no por respuesta. Y pues sí, los perdemos. Tristemente, pocos son nuestros hijos que llegan a hacer una carrera universitaria. En primer lugar, por la falta de valores y principios. Y en segunda, también no menos importante, la falta del apoyo económico. Y bueno, pues eh, hay muchísimos comentarios
1: en redes sociales y los queremos leer. Así
2: es, Leti, miren, les comparto un condensado de lo que nos han dicho en redes. En cuanto al tema que estábamos tocando de la amistad, les comparto dos de las posturas. Mestre Yogualitzla nos dice, hola a todos, considero que no es lo mismo ser amigo de mi hijo que ser amigable con mi hijo de otra manera. El hijo puede malinterpretar y perder el respeto y no reconocer la autoridad del padre o de la madre. Nos comparten en un testimonio una mujer que nos dice, yo siempre le dije a mis hijos, antes que tu mamá soy tu amiga, porque así yo me bajaba a su nivel y me contaban todo lo que pensaban. Y decían, así yo me enteraba de cualquier problema que ellos tenían y les decía que la única persona que te va a ayudar a resolver el problema de la mejor manera es tu mamá. ¿Cuántas veces los niños tienen bullying y no lo dicen? Yo sí estoy de acuerdo en ser amigos de los hijos. Yo tengo tres hijos y tres nietos y me llevo de maravilla. Soy amiga y me respetan como mamá. En otro comentario nos dice Jessica García, mi hija la más pequeña prácticamente la crió mi mamá y siempre apoyé las reglas y límites que mi mamá decía y así mi hija vio que yo también respetaba lo que decía su abuelita. De este testimonio tal vez podríamos también abordar aquellos casos en que los padres tienen que salir a trabajar, dejan la crianza hasta cierto punto en mano de los abuelos, pero ¿qué pasa cuando no estás de acuerdo? O cuando el estilo de crianza que tú quieres tener en tu hijo no es el que tus papás están adoptando y ahí empiezan como choques y obviamente a los niños se les empiezan a cruzar las órdenes. En otro comentario nos dicen, yo me hice cargo de la mayoría de las situaciones con mis dos hijos. Su papá solo por las noches los envía y a veces dormidos. Yo trabajo. Me trataba de dar tiempo hasta para ir a juntas y festivales. Aún así mi hija segunda siente que está sola. Siente que no le pongo atención. A pesar de que trato de darle tiempo y atención, escucharle, etcétera. Ya hemos ido a terapia, pero los terapeutas me dicen que ella no quiere salir de esta idea de que se siente sola. Yo no sé qué hacer porque no quiero que siga victimizándose pero tampoco puedo obligarla si ella no quiere. También este, en, hay muchos testimonios sobre papás que dicen yo tengo que salir a trabajar y de verdad es que es muy difícil manejar la crianza porque cuando estoy con mi hijo evidentemente lo que menos quiero hacer es regañarlo porque después lo único que voy a representar en su vida es una figura de no estás conmigo y cuando estás conmigo solo son regaños. Y en cuanto a la conversación que tenemos sobre esta idea de, bueno, dice tu papá, nos comparten en redes eh, Linda Esther, la mujer no tiene por qué hacerse responsable de la falta de compromiso del papá, es cargarle a ella más responsabilidades. Aime Estrada, entonces el papá como la figura de autoridad y la mamá qué rol jugaría, y las mamás solteras, los hijos de hombres viudos o solteros, ¿cómo afectaría el tener este lado de solo tu papá dice qué? Tania Rodríguez, los padres desde que nace un hijo tienen que estar al pendiente e involucrarse a la educación, de ahí empiezan a conocer y educar a los hijos. Y muchos nos están diciendo que si podrían aclarar esta idea porque se entiende un poco como que tal vez la palabra de la mamá no tiene valor y solo lo adquiere cuando se le dice o se le antepone él, esta orden viene de tu papá.
3: Bien, sí hay que aclararlo y tratar de ser lo más breve posible. Bien, eh, la disciplina en los hijos no importa si se puede introyectar en ellos si hay papá y mamá, si nada más hay papá si nada más hay mamá. Eso es algo que tengo que decir muy claro. ¿Por qué? Porque lo que importa no es tanto la figura, sino la función de la ley. Cuando yo decía que es necesario que en una casa donde está viviendo, por ejemplo, la mamá y el papá, la mamá permitiera que entrara la ley del padre, es decir, que el padre se hiciera responsable, a lo que me estoy refiriendo es que en muchos hogares en este país la mamá pareciera ser que si tiene dos hijos y un esposo, en lugar de tener eso, dos hijos y un esposo, pareciera que tiene tres hijos y a los tres los quiere andar educando porque el papá no se hace responsable de madurar y de la ley. Ahí es cuando me refiero, requerimos simbólicamente que entre la función de la ley y que para que esos hijos se introyecten la ley, el papá asuma... ...asuma esa función y un ejemplo podría ser cuando la mamá le da una orden al niño a nombre del padre. No porque la palabra de la mamá no tenga validez, no porque la palabra de la mamá no tenga fuerza ni respeto. Incluso el papá y la mamá juntos tendrían que hacerle saber al hijo que lo que se decida pasó por los dos. Pero es importante que aparezca esa función del padre para ayudar a ese hijo a madurar. A eso básicamente me estaba refiriendo. Y por último... ¿Queremos crear disciplina en un hijo? ¿Cómo es que entra esto simbólicamente? Cuando tenemos a un papá que la ama, la respeta y la desea, y una mamá que lo ama, lo respeta y lo desea. Si se cumplen esas condiciones, vamos a ir construyendo límites y ley en los hijos. Si alguna de esas dos cosas no se cumple, no se va a construir la ley. Y en el caso de la gente que vive nada más la mamá con sus hijos, no se preocupe. Su trabajo, sus estudios, todo lo que usted hace a la par de la educación de su hijo juegan de función de la ley. Acuérdense del ejemplo que dimos al inicio del programa, cuando la mamá se tiene que ir a trabajar. Ahí está la función de la ley y el límite para con el hijo. No se sientan culpables por eso. A mí me parece que posiblemente muchas personas pudieran tener algún conflicto con los hijos, pero no creo que sea porque se vayan a trabajar y los dejen mucho tiempo solos. A lo mejor hay otras problemáticas que evidentemente no se ven en los testimonios. Así es. Astrid, ¿qué opinas tú?
8: Eh, Bueno, hablando justamente de lo que ustedes comentaban de eh, la coparentalidad entre, por ejemplo, las abuelas y las madres, eh, yo creo que tendría que ser igual que cuando nos ponemos de acuerdo con el marido, el padre de nuestros hijos. Es decir, siempre tiene que haber un diálogo, una comunicación, sentarse con mamá, sentarse con papá y decirle, mira, yo esto es lo que espero de educar a mi hijo, eh, que también la abuela tenga un poquito más de apertura en el sentido de que en realidad es la abuela y no es la madre la que va a educar y que tienen que tener las dos la misma autoridad, básicamente. No es en este sentido de una pelea constante entre papá y mamá o entre mamá y abuelos. Tendrían que dialogar para llegar a un punto medio en donde todos estén de acuerdo, porque cada quien además pone su semillita. Como Alejandro decía, eh, cada quien tenemos esta personalidad y tenemos esta idea preconcebida de nuestros propios hijos. Por lo tanto, tendríamos que ponerlo en la mesa junto con papá o con eh, eh, los abuelos y llegar a un acuerdo de cómo debemos de educar y de anteponer nuestra autoridad ante ellos.
1: La comunicación es importante entre padres, entre abuelos, entre tíos y entre los que estén obviamente como responsables de la educación diaria de los hijos. Ahora, ¿por qué nos cuesta trabajo ponerle límites a los hijos que también puede ser muy importante? Vamos a ver este sondeo.
6: Es porque... Como padres, eh, no nos enseñaron a ser papás. No hay una escuela, no hay una escuela que digas, este, si quieres ser papá o mamá, ve a tal escuela y ahí te van a enseñar cómo ser padre o madre. Por error, principalmente el amor a veces nos ciega como padres, pero no estamos viendo el futuro de nuestros hijos. Pues por yo como ser madre, pues porque pues me dolió y... pues. A mí sí me cuesta trabajo ser dura con él, la
13: verdad. Cuando no hay la confianza, pero cuando hay confianza, eh, eh, se da da de una una buena manera.
6: No, pues desde chicos hay que, una medida, no dejar que se sobrepase, por eso ponerles una medida y que ellos sean respetuosos y que se les dé estudio para que reconozcan que uno es su mayor, es sus padres y además nos tienen que respetar.
9: La tecnología de ahora les... Manda muchas mucha información que a veces este, los confunde y entorpece este, esa relación de, de obediencia de los hijos a los padres. Híjoles, pues hay muchos hijos que se prestan para ponerle los límites y hay muchos hijos que son bien rebeldes. Y en este caso, afortunadamente, mi hijo pues nunca fue rebelde.
1: Gracias por responder a nuestros sondeos. De verdad, mil, mil gracias. ¿Cómo poner límites sin sentirse culpables los padres, Alejandro.
4: Sí, es es... Cuando hablamos de disciplina, como que nos vamos al extremo de decir, ¿no? El grito, el pleito, el... Uh-huh. Pero no, disciplina son muchas cosas. Disciplina es... Yo le pongo la similitud de un vaso queremos a nuestros hijos, los amamos, pero si no hay un vaso con el que él pueda beber ese amor, esa atención, esa guía, se está desparramando. Y los papás de ahora damos mucho, damos mucho, no nos queremos equivocar, les damos amor. Pero si no hay un límite que diga, Esta, esto es lo que te corresponde a ti como hijo, y estas son las reglas de la casa, uh-huh. y esto voy a hacer yo como mamá, y estas son las responsabilidades de tu papá, yo creo que una manera es establecer en la casa todos tenemos privilegios, todos tenemos obligaciones y todos tenemos consecuencias. Ahora ti, hijo, cuál, ¿qué te corresponde? Desde un bebé bien chiquito tiene sus responsabilidades, ¿no? Esperar hasta que mamá le dé la lechita, este no puede toda la casa volcarse a que nació el bebé y entonces todos nos vamos a dedicar al bebé. No, él tiene que adaptarse en una casa donde ya hay hermanos, donde... Entonces, desde chiquitos hasta así cada edad, tenemos responsabilidades. Y como autoridad, ponernos de acuerdo, como decían, ya sea quienes estén de autoridad, qué es lo que espero para este hijo. En esta comunicación, hablar lo mejor y lo que necesita el hijo, no lo que yo necesito o mis carencias que que suplo a través de mi hijo, sino, eh, pues esto yo creo, una es comunicación, otra es establecer claramente, mira, los niños en el colegio, aún estando bien chiquitos, si tú les dices qué esperas, cuáles son los objetivos, vas a aprender, ellos solitos se ponen sus límites. En esta vida ellos saben que tienen que vivir los límites. Y los límites, la disciplina que ponemos papá y mamá, es una manera de enseñarles que la vida tiene límites, ¿no? Y si yo no te pongo el límite, la vida te lo va a poner. Entonces, nuestra disciplina en casa tiene que ser una manera de prepararte para la vida y enseñarte que si tú no te detienes ante un semáforo en rojo, vas a tener un accidente y yo lo que menos quiero como papá es que tú tengas un accidente. Por eso te pongo un límite y te Así enseño es. que hay límites.
3: no
1: Bien. Pero eh, ¿cómo podríamos poner estos ejemplos de límites? Porque muchas veces desde que te vas a una fiesta hablando de adolescentes y la mamá dice, no, llegas a las 12 y el chavo dice, oye, pues yo llega a la 1 a las 12 súper temprano. ¿cómo podríamos poner algunos ejemplos de la forma correcta que es poner límites, pero tampoco cayendo en en el el no te escucho? Porque también, yo no sé ustedes, pero es importante también escuchar a los hijos, escuchar sus necesidades, escuchar por qué ellos piensan que lo mejor es tal cosa y llegar a acuerdos, ¿no es así? ¿No sería lo ideal? Eh,
8: Perdón, hay una delgada línea, yo siempre digo, entre poner límites... Ajá. y pasarse de mala onda con el hijo, ¿no? Es decir, los límites siempre tienen que estar establecidos, sin embargo, deben de ser flexibles. Si yo los pongo desde pequeño, eh, no va a haber una cuestión de que cuando llega la adolescencia esos límites no estén, eh, digamos, eh, de acuerdo los adolescentes. ¿Por qué? Porque ya están acostumbrados a tener ciertas responsabilidades en casa. A lo que me refiero con el hecho de que sean flexibles es que también mamá y papá debemos de escuchar las razones por las cuales el adolescente quiere ciertas eh, distracciones, por ejemplo. Ahora con la pandemia es complicado. ¿Por qué? Porque ahí sí, por ejemplo, necesitamos ahora sí que de vida o muerte eh, poner límites bien estrictos y decirles a nuestros hijos no puedes salir de casa, no puedes asistir a las fiestas. Pero cuando vivimos en una vida, digamos, normal, en la nueva normalidad podemos llegar a un punto también de equilibrio. Yo puedo decir, ¿sabes qué? Yo quiero que llegues a las 12. Y si mi hijo me dice, bueno, es que prefiero llegar a la 1 porque, mira, yo vengo de muy lejos o la fiesta está muy lejos y entonces para trasladarme me tengo que salir a las 11 de la noche de la fiesta, a lo mejor y nosotros podemos ser mucho más flexibles y decir, bueno, ok, entonces ni tú ni yo a las 12 y media, por ejemplo. Uh-huh. Y además, tú tendrías una consecuencia, es decir, si llegas tarde... Por lo tanto, no puedes ir a la siguiente fiesta. No es castigarlo por ocho años y entonces el niño que permanezca en su casa, sino que tenga una consecuencia que lo haga pensar y reflexionar por lo que hizo. Pero si si realmente tuvo esa responsabilidad, le podemos ir abriendo mucho más esos límites. El adolescente siempre va a estirar la liga Como como padres es nuestra labor siempre empezarla a sostener para que el, el, el latigazo no sí. le dé a ellos. Claro. Leti, eh. de hecho,
2: perdón, ahorita sí. que están hablando de estos ejemplos prácticos y cómo poner límites, en redes muchos papás y mamás nos están compartiendo que para ellos uno de los temas esenciales al momento de la crianza en esta época es el celular. Cómo poner un límite respecto al uso del celular, tanto en adolescentes, estamos hablando de 16 años, como en niños chiquitos. Cómo poder... ...si es eh, conveniente incluso negociar con los niños. Okay.
3: Bien, rápidamente, la pregunta en el sondeo era por qué los papás no ponen límites... ...y como este es un programa que tiene que provocar cierta polémica... ...y como para construir el conocimiento se requiere crear un conflicto... Eh, ...yo contestaría que muchos papás no quieren poner límites porque odian a los hijos... ...y una forma maravillosa de odiar y acabar y destrozar a un hijo es no poniéndole límites... Así que, eh, por supuesto, lo que estoy diciendo tiene que causar cierta polémica y tiene que causarle conflicto a la gente que evidentemente siempre encuentra una serie de justificaciones para no ponerle límites a un hijo, que así lo educaron, que bla, 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 que bla, bla, bla. Pero lo que vemos es que mucha gente no le pone límites a los hijos porque los odia. Hay veces que eso que parece amor no es sino un sinónimo del odio. Lo otro, ¿cómo resolver el dilema entre... Eh, ...hasta dónde sí, hasta dónde no. P- perdón, doctor, pero ¿a qué se refiere con odio? O si sea, usted porque no... muchos pueden decir, oye, yo no odio a mi hijo. ¿cómo ah, no, no pues es como eso? no puedo dar un ejemplo concreto. Miren, si a un hijo yo no le pongo límites, lo voy a hacer inútil, lo voy a hacer irresponsable, va a fracasar en su vida y se va a matar en un accidente de coche, como los hijos de muchos políticos que andan allí jugando carreritas borrachos, que se creen rápidos y furiosos. Es decir, la mayor forma de odio que hay a un hijo... Es no ponerle límites, porque justamente lo estoy llevando a que se mate, a que fracase, a que tenga una adicción, a que no sea responsable, a que no se pueda... A agarrar de la vida y va a estar sosteniéndose siempre de la muerte a eso me refiero con el odio y por eso es que debe de causar mucha polémica porque justamente en pocos padres, muy pocos pudieran reconocer que tal vez ni querían tener este, incluso hijos pero, no, pero ¿no podríamos
1: decir que en lugar de odio podría ser es, les cuesta trabajo el hacerse responsables?
3: Eh, pa, sí, podemos decir eso y podemos adorn, adornarlo de mil maneras al final Todo hijo que se hace inútil ante la vida es un hijo que va a sufrir, es un hijo que va a fracasar o es un hijo que se va a morir. Entonces, yo creo que en este país, ya lo decía Octavio Paz, a veces tenemos que quitarnos un poco esta cuestión de las máscaras, porque el no hablar las cosas como a veces eh, pudieran ser claras y precisas, lo único que provoca es que andemos por la vida en justificaciones y justificaciones. Y en el ámbito de lo que estamos viendo y de lo que también vivimos en nuestra época, porque también problemas hubo antes como problemas hay ahora, me parece pertinente crear esta polémica en relación a decir que a un hijo que que no se le ponen límites, tal vez lo que se esconde de fondo es un profundo odio contra ese ser humano. Ahora, hijos rebeldes porque los hicimos rebeldes. Los hijos son síntoma de los padres. No se nos olvide. Eh, no podemos pensar que un hijo nada más por obra del Espíritu Santo es como es no. Es más, muchas veces los hijos nos reflejan el espejo de lo que nosotros no queremos este claro. ver. Oiga, doctor, ¿y usted cómo le pondría límite a su hijo en cuestión del celular? Bien, creo que número uno yo no Si yo tengo problemas con el celular, si yo me meto el celular al baño, pues no le puedo andar poniendo límites a mi hijo con el celular. Si yo soy capaz como padre de decir me voy a sentar a desayunar y no voy a ocupar el celular... Y el hijo da cuenta de eso, por supuesto que el hijo va a dejar de hacerlo. Si yo puedo tomar un libro en lugar de estar agarrando el celular para prepararme, el hijo está viendo todo eso. Si el hijo da cuenta que yo tengo mis horarios, mis límites, que soy capaz de ponerme mis saltos, que soy capaz de parar, seguramente cuando le diga al hijo, no puedes estar con el celular tanto tiempo, el hijo también lo va a dejar. Porque se va a dar cuenta que también para mí ese aparatejo no va a simbolizar toda la vida.
1: Pero eso ya es así, doctor, porque igual
3: y dice, sí. pero yo
1: no tengo tanto tiempo el celular y el
3: hijo no lo pasa. Porque no lo hemos educado desde pequeño en el asunto de, de, de los límites. O sea, ¿cómo les
1: dijera? Pero ¿cómo le hacemos entonces? Si yo no uso tanto el celular y mi hijo sí, a, a mí me gustaría que me diera un ejemplo de cómo decirle al hijo, ¿sabes qué? Ya no te voy a dejar el celular o vas a tener horarios... ¿De qué forma sería la correcta?
3: Bien, me me invitaron a dar una conferencia para una escuela preparatoria en donde había 500 chamacos que estaban en contra de que se les limitara el asunto del del celular. Mm. Y entonces les presentaba yo un estudio muy interesante que nos refiere cómo es que el uso del celular... Eh, Incapacita intelectualmente a los niños y los jóvenes que están mucho tiempo en él De manera muy clara y muy precisa Jóvenes de educación media superior Evidentemente leyeron el estudio y se dieron cuenta Que cada que están con el aparatito Se están haciendo cada vez menos inteligentes no Porque se limita en toda la construcción cognitiva Se limita con los aparatitos ¿Eso sirvió para que empezaran a limitar algo el asunto del celular? Sí, sí sirvió de algo Pero en el caso de los niños es mucho más fácil ¿Qué tal que el papá es capaz de sentarse a jugar con él un juego de mesa que a los niños les siguen encantando? Porque no me digan que no les siguen apasionando ciertos juegos de mesa a los pequeños, por supuesto que sí. ¿Qué tal si el papá es capaz de decir, a ver, vamos a pararnos a los que tengan un pequeño pasto, vamos a pararnos a sembrar un pequeño árbol y hacer algo aquí, vamos a hacer una granja colectiva? Por ejemplo, ese tipo de cosas distraen a los hijos del aparatejo. Pero si el papá está viendo eh, el Netflix y quiere que el hijo deje de ver el celular, si los papás se sientan a ver la tele todo el día y quieren que los hijos dejen de ver el celular, pues no, no va a funcionar. Definitivamente no funciona. a
2: propósito de esto, nos comparten algunas reflexiones en redes. Amparo Elizabeth nos dice, no es odio, es flojera de los padres, la mayoría a veces de los hombres. No quieren dejar su zona de confort, como por ejemplo ver Netflix, fútbol... Hacer actividades X en lugar de estar dedicándole tiempo a los hijos. eh, Jercinei Santos nos dice, no imponer límites es darle al niño una carta para la destrucción. Y en una llamada, eh, un hombre nos dice, mi nieto de cuatro años, hasta hace un año, era nieto único. Y desde que llegó su hermanito se volvió muy agresivo principalmente con sus abuelas y sus papás. ¿Sería conveniente que le dieran una nalgada? Sin duda alguna, este es uno de los puntos de análisis al quiero, momento de quiero. hablar de sí. crianza. Ya hemos tenido programas sobre la violencia, lo pueden checar en nuestro canal de YouTube, pero en este caso, ¿qué podemos hacer, más Así es,
1: vamos a responder eh, al regresar del corte, Alejandra. Okay. Y bueno, también lo queremos invitar porque regresando del corte vamos a dar estrategias para, pues, para resolver estos temas de disciplina. ¿Cómo le podemos hacer? Bueno, pues... Pues esperemos que se quede con nosotros, después del corte regresamos y por supuesto seguiremos leyendo sus opiniones y sus comentarios, son muy importantes para nosotros siempre, siempre y las valoramos muchísimo. Así que lo invitamos a que continúe con nosotros aquí en Diálogos en Confianza, nuestros hijos y la disciplina.
0: Marcelo Vázquez Ramírez, desapareció en el municipio de General Escobedo, Nuevo León, el 15 de mayo de 2019. José Alfonso Hernández Martínez, desapareció en el municipio de General Escobedo, Nuevo León, el 25 de febrero de 2019.
5: Este país solo funciona con nosotras y nosotros. Lo aprendimos recientemente.
9: Todas las personas somos necesarias para sacar este país adelante. En las elecciones más grandes de la historia hay más de 21.000 cargos de elección popular y solo nosotros decidimos quién nos va a ocupar. Toma tu cubrebocas y sal a votar. Que este país lo hacemos funcionar las y los ciudadanos. El 6 de junio, el voto sale y vale.
3: El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación protege mi voto.
9: Tribunal Electoral.
6: Puedo participar en política, o sea, puedo votar y ser votada.
0: Tribunal Electoral. todavía, y más se va a cholarme. Se el Tribunal
7: Electoral.
10: Protege los derechos políticos de las mujeres y evita la violencia política. Tribunal Electoral.
7: Protege los derechos políticos LGTBIQ. Tribunal Electoral.
4: Electoral del Poder Judicial de la Federación.
6: Vamos a ir bailando y a disfrutar la vida.
7: Sin importar nuestra edad,
0: siempre hay tiempo para renovarnos.
6: Aprendamos a disfrutar del tiempo con
10: nosotras mismas como personas mayores.
0: Aprender a envejecer. Nueva temporada. Lunes a jueves, 11.30 horas.
7: Domingos, 11 horas.
14: ¡Comenzamos!
4: En 2018, te ofrecimos transformar la basura en energía. Permiso laboral para acudir a reuniones escolares. Impartir educación contra el bullying. Que las empresas permitan el trabajo en casa e impulsar la adopción de animales de compañía. Estas propuestas ya son ley. Soy Karen Castrejón, una mujer de trabajo. Soy dirigente nacional del Partido Verde y vamos por más. En el Partido Verde, cumplimos.
11: Ay, ahorita 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 Ahorita
0: Ahora No dejes al último Lo que puedes hacer ahora Para votar en las elecciones más grandes de la historia Tienes que tener tu INE actualizada Tramítala o actualízala El último día es el 10 de febrero de 2021
9: Te vamos a cuidar Ven con
0: cubreboca. Contamos todas, contamos todos INE
4: Ávila se mete a todos los rincones para investigar temas no tan conocidos que son sorprendentes. De todo, lunes a jueves, 18.30 horas.
10: En Morena estamos unidos para sumar ideas, esfuerzos y esperanzas.
8: La lucha nos reúne y nuestra diversidad nos fortalece. Juntas convertiremos los retos en victorias. Juntos vamos a consolidar la cuarta transformación. Este movimiento avanza con honestidad y austeridad. En el barrio y en el campo, con millones de manos, mentes y corazones, este partido le pertenece al pueblo.
10: Cuando gana Morena, gana el pueblo de México. Morena.
11: El sol sale para todos. Cine del Once presenta... Lucio Reyes,
10: no lo conozco y seguramente
8: no lo conoceré nunca. Y me parece perfectamente natural que se entregue al sacrificio en aras de su terrible verdad.
0: No se terco. Acepta que cometiste un error y protesta tu adhesión al supremo gobierno. No creo nada. Ni
11: nadie. Déjenme en paz. Un día de vida con Columba Domínguez y Roberto Cañedo. Martes, al mediodía. Bienvenidos Esto es Cada Hora en la Hora. Nos enlazamos con mi compañero Armando Gama, quien nos reporta sobre la reapertura de las líneas del metro de la Ciudad de México que estuvieron cerradas luego del incendio que se presentó el fin de semana en la subestación de Delicias, en la colonia del centro. Adelante, Armando.
7: Así es, David, amigos del 11 ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues tal como se había anunciado, el sistema de transporte colectivo Metro de la Ciudad de México pues, ha reanudado operaciones en tres, en tres de las seis eh, líneas que habían resultado afectadas luego del incendio en una subestación del fin de semana pasado. Y en punto de las cinco de la mañana de este día, bueno, pues se abrieron las, las puertas a los usuarios de 34 estaciones que corresponden a tres de las líneas que ya iniciaron reiniciaron operaciones. ¿Cuáles son? Bueno, se trata de la línea 4 que corre de Martín Carrera a Santanita, la línea 5 de Pantitlán a Politécnico, la línea 6 del Rosario a Martín Carrera. Y bueno, solo una recomendación, eh, David, amigos del 11 para los usuarios, hay que tener un poco de paciencia porque, pues bueno, la frecuencia de los trenes dura alrededor de 9 minutos en llegar a estación, de estación a estación. Así las cosas, eh, David, amigos del 11 desde el norte de la Ciudad de México. Gracias por el deporte, Armando. Muy buenos días. Continuamos
11: con más información. Los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron ampliar un mes más las restricciones de, al tránsito terrestre no esencial en la frontera para evitar la propagación de COVID-19. El cierre parcial será por lo menos hasta el 21 de febrero. En el plano internacional, al menos 22 mineros se encuentran atrapados desde el domingo en una mina de oro en construcción al este de China. Quedaron atrapados tras una explosión que provocó daños profundos en la escalera de acceso hasta el fondo de la mina y los cables de comunicación, por lo que los equipos de socorro no han podido comunicarse con ellos. En la cultura, las muñecas otomis, conocidas como Lele, son una tradición popular. Por medio de la plataforma Contigo en la Distancia, la artesana Margarita Macías Hernández nos explica cómo se elaboran. Este contenido también se puede conocer en la plataforma YouTube en Hecho en EdoMex muñecas Otomies. Es todo en cada hora en la hora. A las 12 del día le tendremos más información del acontecer nacional, internacional y de la cultura. Y a las 2 de la tarde no se pierda el noticiero meridiano con la información más relevante del día. También puede consultar nuestro portal www.11noticias.tv. Por lo pronto siga en La Señal del Once.
1: Ser directora en este centro de investigación que pertenece al Instituto Politécnico Nacional ha sido para mí un reto muy grande como persona. No es fácil llegar a a esta posición. Creo que todas las mujeres que hemos estado al frente del centro ha sido, porque no lo hemos ganado con el esfuerzo y con eh, demostrar que tenemos la capacidad para liderar un centro de investigación. Yo soy una investigadora eh, politécnica de corazón para fortalecer la investigación científica en el estado de Tlaxcala para llevar a cabo el crecimiento del desarrollo económico de este estado
13: Sí, pues, por ejemplo yo les digo a estos, a mis, a mis hijos que para lograr algo en la vida siempre hay un orden un orden en el cual este debemos de sujetarnos en el cual, por ejemplo, yo como padre a, al hijo, yo tengo mis obligaciones para ellos, y ellos como hijos tienen sus responsabilidades.
6: El orden, el chantaje, el chantaje, eh, si, si yo aplico la estrategia como chantaje, voy a enseñarle a mis hijos a ser chantajista, y eso no es correcto. El orden, porque si negocias empiezas a enseñarle a que es un estira y afloje, yo te doy y tú me das, y no debe ser así, él tiene que aprender en la vida que él tiene que dar para salir adelante, si no, no va a lograr hacerlo. El orden y la negociación, ¿no? La negociación es para que este, estemos de acuerdo los dos, ¿no?
9: Orden y negociación. Sí, pues, este si ellos quieren este tener algo de mí como madre, pues ellos tienen que obedecerme. Y también apoyar y aportar en la casa. O sea, si tú quieres que yo te compre ropa, pues tú me vas a ayudar en los quehaceres y tienes que cumplir con tu obligación que es... La educación, y así les digo, y es para ti, es para tu futuro. A mí no me no me va a beneficiar, te va a beneficiar a ti. Entonces, es una negociación que hacemos, tardar, dar, y pues ellos ganan a final de cuentas, ¿verdad? Porque les damos educación y los enseñamos a obedecer y que sean personas grandes para nuestro futuro de este país. Pues yo pienso que negociaba mucho con él, mucho porque yo le decía, tú me das, yo te doy. Tú me das, yo te doy. Y a la fecha, ¿eh? A la fecha seguimos así. Y ya tiene 27 años.
1: Gracias, ya escuchábamos este sondeo. Estamos leyendo todos sus comentarios. Oigan, ya, ya leí que me están diciendo que yo soy el claro ejemplo de una mujer de cristal, porque están pensando que no estoy pues de acuerdo con lo que está diciendo el doctor, mire, yo creo que este programa, pues como su nombre, como su nombre lo dice, es diálogos en confianza, entonces, si no entendemos algo, si no logramos captar algo, para mí es muy importante, pues, pues también decir, oiga, pero ¿esto por qué? Y y no podríamos hablarlo de esta forma, pero obviamente, bueno, pues aquí nuestra única intención es darles herramientas a ustedes para que puedan disciplinar a sus hijos pues de forma correcta, con amor, obviamente pues llevándolos por, por el bien, jamás estamos pensando que pues que no se deben de pues de, de, de disciplinar a los hijos de una forma que no sea la adecuada y nosotros y los especialistas por supuesto están aquí para darnos y decirnos cuál es la forma correcta, entonces gracias de verdad yo valoro muchísimo sus comentarios y espero espero que este programa pues cumpla con su objetivo, que es, pues, darle herramienta a los padres. ¿No es así, doctor? Claro? Sí. No, no pasa nada. Yo, yo ni me había percatado
3: de esas cosas de que me estaba usted mirando muy feo. Este... No, 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 es cierto. No, 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 no. no, no. yo sé que no. Nada de eso. No, eh, miren, yo, yo aquí quisiera hacer un comentario. Dejémonos de... Es que esto de los niños Cristal y los niños Mazapán y los niños Beta, Gamma... O sea, ya basta. O sea, no, no nos centremos como si el problema de, de un niño indisciplinado tengamos que ponerle un adjetivo calificativo pensando que el problema está allá. Okay. No. Por favor, si tenemos un niño, un joven con problemas de disciplina, el problema no está allá, el problema está acá. Entonces tenemos que empezar a resolverlo desde ahí. Cosas prácticas, pues empiecen a revisar qué es lo que tienen que cortar, papás, mamás. Empiecen a revisar qué es lo que tienen que limitar, papás, mamás. Empiecen a revisar cómo está su propio comportamiento. Empiecen a revisar si es usted serio, responsable. Empiece a revisar todo eso. Y con eso nos vamos a evitar esto de los mazapanes y esto de los niños cristal. Porque de pronto me parece que eh, van surgiendo a lo largo de la vida ciertos motes que sirven nada más para venta de libros. Ya así basta, es. basta de esto. Y justo de eso tenemos una llamada, ¿no es así, Nati? Que ni...
2: Así es. De hecho, justamente nos dicen en las llamadas a propósito de estas generaciones uh-huh. de cristales. Pepe Romero nos dice, estoy escuchando la generación de cristal, pero siempre ha sido así. Todas las generaciones son distintas. Hay niños que son voluntariosos desde pequeños, son así, pero ahora los millennials se les pusieron nombre. Y una una mamá nos dice, tengo a mi hija de 13 años y es de cristal, quiero ayuda de una psicóloga juvenil, me podrían ayudar. Y muchos papás aún tienen esta idea de que ya no tienen autoridad porque a veces los hijos luego, luego saltan. Luego, luego ya incluso cuestionan la autoridad que tienen los padres y la disminuyen. O en algún momento lo, lo, contabas, lo contabas, Leti. Hay hijos que dicen, no me voy a hacer. ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a pegar?
7: Uh-huh.
2: Tú ya no me puedes pegar, eh? porque te voy a demandar? O sea, ya llegan a un nivel en el que los papás ya no tienen idea de qué es lo que deben hacer al momento de, de educar.
3: No sé si valdría la pena a, rápidamente a la gente que nos está escuchando cuando eh, dicen aquí que preguntaban sobre bibliografía uh-huh. para los hijos. Miren, sin un costo de nada gratuito... Las personas que me manden un correo electrónico, que me escriban al Face o al al Twitter, les voy a mandar el libro que se llama Atención socioemocional en tiempos de pandemia. Es un libro que les va a ayudar mucho para trabajar con la violencia, con la angustia, con la ansiedad, con la obsesión que se ha derivado... Por esta pandemia que estamos viviendo y que muchas mes, veces provoca que el niño no pueda controlarse, que no pueda detenerse. Así que sin costo gratuito, 771 seis trece. Ese es mi teléfono. Así que no tienen que gastar un peso. Mándeme usted un mensaje, mándeme su correo electrónico, le mande el libro y ahí vienen ejercicios muy simples que le van a ayudar a usted a que el niño saque la angustia, la ansiedad, la obsesión, la agresión. Van a ayudarle, no a resolverle, pero de momento usted lo que necesita a veces es qué empezar a hacer ya. Así que escríbame y no tiene que gastar un peso. Muy bien, pues muchas gracias doctor. Ahora vamos a ver esta cápsula, si me lo
1: permiten, que nos habla del autocontrol.
0: Cuando nuestras hijas e hijos se enojan, dicen cosas como ¡Te odio! ¡Esta familia me choca! Y en ocasiones hasta nos pueden llegar a decir ¿Por qué no se mueren? Y si bien es cierto que como padres y madres podemos reconocer que nuestros hijos estén enojados, también es verdad que a veces la forma en que lo expresan rebasa los límites de la convivencia. Y como se dice por ahí, el problema no es lo que sienten sino el modo en que nos lo hacen saber sin embargo reflexionemos nosotros como padres y madres podemos controlar nuestras emociones tenemos la capacidad para autorregularnos y para no dejarnos arrastrar por el enojo la ira o la frustración si queremos que nuestros hijos e hijas expresen su malestar de una forma más funcional quizá debamos comenzar por nosotros en este sentido Compártenos cómo expresas tu frustración. ¿Eres capaz de identificar cómo va subiendo tu enojo y qué palabras usas para expresarlo? ¿Tienes control sobre tus impulsos? Recuerda, el autocontrol y la autorregulación se pueden aprender y nunca es tarde para comenzar.
1: Pues ahí tiene que importante el autocontrol, sin lugar a duda. Y vamos a, ahorita retomamos este tema, pero antes vamos a seguir leyendo comentarios,
2: Así es Leti, todavía tenemos muchas dudas de los papás que nos están viendo y les recuerdo que si quieren volver a ver alguna parte del programa o anotar alguna recomendación que aquí se dio, el programa queda guardado tanto en el canal de YouTube como en nuestro Facebook, así que sin problema no se preocupen, ahí lo pueden volver a checar. Y hay dos puntos que nos proponen que debatamos aquí en la mesa, a qué nos referimos cuando hablamos de la crianza respetuosa y también qué juego eh, tienen los padrastros y las madrastras en la crianza de los niños.
8: En cuestión de la, la, la crianza de los padres eh, suplementarios, padrastros, madrastros, lo, eh, madrastras, lo que pasa es que en realidad no está bien definido en realidad si viven con ellos, si nada más son pareja y no es que están casados. O sea, habría que como que mmm, delimitar un poco. Pero si son realmente pareja y eh, hay una comunicación, al final vendría siendo exactamente lo mismo que cuando son padre y madre. Ah, eh, La diferencia sería en que si hay, por ejemplo, ahora sí que dos parejas, tendrían que ponerse de acuerdo las cuatro personas. ¿Sí? Es decir, no estamos hablando exclusivamente si la madre fue viuda o fue madre soltera y se volvió a casar, sino a lo mejor y hay dos padres divorciados que se casan a su vez con otras personas y entonces tendrían que ponerse de acuerdo cuáles, iba, cuáles serían sus papeles en cada, con cada uno de los hijos. Y es igual específicamente que cuando están casados con los padres de sus hijos específicamente. ¿no?
1: Ok, ahora, híjoles, ya el tiempo se nos está acabando, lamentablemente, tenemos todavía muchas preguntas y muchas dudas, pero bueno, eh, ya para ir cerrando con el tema, me gustaría que eh, diéramos como estrategias reales eh, para empezar a, a disciplinar de forma correcta a nuestros hijos. Yo quisiera preguntarles, ¿a qué edad podemos empezar a negociar con nuestros hijos?
8: Desde chiquitos, desde que están hablando. Ya se pueden negociar, inclusive se negocia eh, in- a nivel inconsciente y no verbal antes de que a- ellos hablen. Eh, decían hace rato en la cuestión de que si el niño tiene que esperar a ser amamantado por mamá, eso ya es una negociación, ya es una cuestión de ponerle límites y tolerancia a la frustración.
1: Ahora, ¿qué pasa cuando no se le ha puesto límites al niño, ya es un adolescente, ¿Cómo empezar cuando no lo, no lo hiciste desde desde temprana edad? Mira,
4: yo creo que el negociar ya es un privilegio. Ajá. O sea, lo, quien pone las reglas de la negociación siguen siendo papá y mamá. Te digo porque mis hijos y mis alumnos ahora te ganan y en esta negociación ellos te dicen cosas súper lógicas que tú no habías pensado y te confunden. Hay un libro muy bueno de, de Rosemont que se llama Porque lo mando yo. Pero él dice, en el fondo te toca a ti ser la autoridad, ¿no? No importa si eres el padrastro, si eres la abuelita, hay un punto que queda muy claro para todos, inclusive para el hijo. Lo estamos haciendo por tu bien, porque es lo que corresponde como autoridad. Me corresponde establecer el horario de llegada, establecer por tu bien, por tu seguridad física, mental, etcétera, ¿no? Y si negociamos, es un privilegio. Uh-huh. Tú te tienes que ganar ese privilegio de poder negociar, como decían las mamás no en, en esta encuesta que hicieron. Realmente el hijo le queda claro que papá y mamá son la autoridad, quieren límites, quieren que los cuiden y los protejan en lo emocional, en lo físico. Y cuando una mamá o un papá no asume esa responsabilidad, como dice el doctor, en el fondo, ¿qué hay? no ¿Qué hay? Claro. Analízate cuestionate y sé honesto contigo mismo. ¿Por qué este hijo me está costando tanto trabajo? ¿Por qué estoy haciendo las cosas? Por supuesto hay que abrir la comunicación, hay que escuchar a los hijos, pero dice, eh, Rosemond, dice justamente, el ser padres es una dictadura benévola. Te escucho, ¿ok? Hay momentos que podemos negociar, pero hay cosas que ya no se van a negociar y esto es porque ahorita a mí me toca ser tu papá o tu mamá. Mi hijo una vez este, eh, me dijo... Eh, Eres muy exigente, y le dije, qué bueno, quiere decir que estoy cumpliendo con mi papel, eso me toca ahorita ser tu mamá, ya vendrá en otras etapas o en otras, pero ahorita es lo que me toca, no es fácil ser autoridad, cansa. Ahora,
1: ¿debemos permitir que los hijos cuestionen nuestra autoridad? Vamos a ver lo que nos
6: respondieron. No, no porque uno se lo dice o cuando uno le llama la atención o le da consejos es por su bien.
13: Es aconsejable, pero no siempre. ¿Por qué? Porque a, a como está ahorita, digamos, los avances tecnológicos, los jóvenes, o los niños, ven mucha televisión y ellos piensan que siempre tienen la razón y siempre es necesario ponerle límites.
6: No, porque se supone que ellos deben de respetar como personas, como padres y como personas mayores que somos, ya sabemos
9: más de la vida que ellos. Híjoles, ahí está difícil, ¿no? Porque a mí nunca me ha cuestionado mi hijo, al contrario, siempre me ha dado las gracias. Sí, y y les aclaramos dónde termina, dónde, cuáles son sus responsabilidades de ellos hacia nosotros y las de nosotros hacia ellos.
6: No, porque sería darles pie
1: a juzgar. A ver, justo tenemos comentarios acerca de esto y ahorita vamos con el doctor para que nos responda si debemos permitir o no que nos cuestionen la autoridad.
2: Sí, Maru Noriega nos dice, quisiera comentar que muchas veces los padres no quieren disciplinar por temor, desde que se malinterpretaron los derechos de los niños. ¿Qué pasa con esto? Doctor?
1: Bien,
3: creo que para los hijos que nos están escuchando ahorita, los jovencitos, niños, etcétera, claro que tienen que cuestionar. Fíjense, cuestionar es fundamental, porque cuestionar da pie a algo, a una recomendación básica en las familias mexicanas, a palabrar. Entonces, los papás tenemos que aprender a escuchar. No solo la palabra, también simbólicamente todo lo que hacen los pequeños y los adolescentes. Debemos de permitir que nos cuestionen y nosotros a un cuestionamiento responder con raciocinio. No responder con estos autoritarismos en donde es porque soy tu padre, porque así debe de ser. Pues no, los chamacos van a ir al Google y van a encontrar... Miles de respuestas, muchísimo más razonables que estas cosas autoritarias. No, sí debe de haber un cuestionamiento, y cuando hay un cuestionamiento, se empieza a palabrar, y cuando se empieza a palabrar, aprendemos a escuchar, y entonces empiezan a construir ahí mismo límites, y se dan todos los argumentos que se tienen que dar en relación a lo que el papá quiere y a lo que el jovencito o el niño también sí. este, desean. Esa es una. La otra cuestión, de, la otra pregunta, ¿a partir de cuándo se tiene se negocia o se platica con los hijos ya lo dijeron, decían a partir de que empieza a hablar, sí, pero también recuerden desde que nacemos porque la mamá cuando el niño llora para pedir leche y mamá lo lleva al seno materno, mamá le da leche, después mamá ella sabe que no lo puede dejar ahí cinco horas, ¿verdad? lo separa amorosamente, lo levanta le pega en su espaldita para que el niño pueda mover sus intestinos niño eructa y niño llora porque ya no es porque tenga hambre, sino porque tal vez el niño quiere más, pero mamá amorosamente le dice, no, mi amor, ya no, mi amor, y el niño se duerme pareciera que tiene eh, la teta en la boca, ¿no? Eh, Es en ese momento mamá le enseñó a enfrentar dos cosas fundamentales en la vida, privación y frustración, Mm y vean, de la manera en que se lo haya enseñado, Ahí ya hay un asunto de los límites. Si la mamá cuando se puso a llorar dijo, ay, y otra vez lo pone en la teta ¿no? Ay, no. y le enseñó a enfrentar eh, eh, esa frustración y esos límites con comida, ahí estaría algo que sostiene los trastornos alimenticios. ...en los chamacos cuando van creciendo, ¿no?
1: Ahora, ¿qué pasa cuando los papás dicen... ...yo ya no tengo autoridad sobre mi hijo... ...ya no puedo con él... ...tiene 14 años, ahorita estoy leyendo un comentario... ...tiene 14 años, yo ya no puedo... ...¿cómo le hago para recuperar? Porque ya mi hijo no me entiende... ...¿cómo puede empezar? Astrid, me...
8: Pedir ayuda, es bien importante... ...los padres no, no somos los abelotodos... ...siempre hay alguien que nos puede ayudar... ...que nos puede aconsejar... En las escuelas para eso está eh, el área de psicología, para que nos ayuden, para que cada uno tiene, eh, digamos, eh, eh, su propia historia. Uh-huh. Entonces, si yo te puedo dar algo general, es pedir ayuda. Okay. Ya después, entonces, en esa ayuda particularizan cada uno de los casos.
1: Ok. Ahora, eh, ¿cómo podemos hacer o cómo podemos reprender? Hablamos de castigos, hablamos... ¿Es correcto decir te voy a castigar? ¿Cómo? ¿Tienes que reparar el daño? ¿De qué forma podemos hacer para que cuando el hijo rompe reglas o traspasa los límites, cómo le hacemos para que entonces eh, sepa que tiene que haber una consecuencia?
3: Cuando son pequeños yo propondría a la gente que amablemente nos escucha que fuera de manera muy simbólica. Ejemplo concreto, el niño no hizo la tarea, entonces al otro día papá, mamá, los dos juntos o el papá, van, le tocan media hora antes la puerta y le dicen que tiene que terminar la tarea. Simbólicamente le están enfrentando al pequeño a una consecuencia. Eh, Pero si los papás le resuelven lo de la tarea y después lo regañan, así no va a funcionar. Entonces yo pensaría que con los niños una recomendación sería que lo hiciéramos a nivel simbólico. Si el niño ve que su papá... ...lava los baños de la casa, si el niño ve que el papá a veces se pone a hacer también la comida... ...si el niño ve que el papá lava sus calzones por lo menos, entonces ahí estamos enseñándole al niño... Todos estos límites, sin necesidad de decirle. Y si no haces esto, te voy a pegar o te uh-huh. voy a castigar. Nada que ver. Y ser firmes,
1: porque muchas veces te, te dicen te voy a castigar o más bien te voy a, vas a tener que hacerlo de esta forma y después ya le bajan un poquito el nivel y dicen bueno ya a la siguiente.
8: No, no es lo mismo un castigo que una consecuencia. Okay, exactamente. Ya se sabe perfectamente que los castigos no funcionan, porque un castigo es algo autoritario. Es algo violento, es algo que no provoca en el niño un pensamiento del por qué lo hice. Una consecuencia, como su nombre lo indica, es algo que a raíz de algo que no hice o que sí hice, pero lo hice mal, voy a tener así pues la consecuencia que me da inclusive la vida, básicamente. Entonces, debemos de ser también como padres bastante creativos para saber cuáles son las consecuencias que debemos de poner a nuestros hijos, porque... Si yo, por ejemplo, eh, veo que mi hijo tiene hecho un desastre su, su recámara, por ejemplo, y no tiene nada que ver con el celular, pero yo le quito el celular, ahí sería un castigo, no una consecuencia, que no lo haría pensar, no lo haría reflexionar del por qué debe de estar limpiando su cuarto. Entonces tenemos que realmente darnos cuenta cuáles serían todas las consecuencias que deben de tener nuestros hijos, para que haya ya una madurez y una reflexión que nos lleve a delimitar esa estructura.
1: Muy bien. Nos quedan dos minutos de programa y mm-hmm. me gustaría que rápidamente dieran pues sus conclusiones acerca okay. del tema. ¿Qué le dirían a las personas que nos ven?
4: Mira, yo cerraría eh, con disciplina, no es solamente eh, la rigidez, no, el poner castigos, premios, consecuencias, también es la atención el tiempo que te dedico, nadie puede ser una autoridad si no hay un lazo fuerte con con el otro, ¿no? Y y te obedecen porque te admiran y entonces hay que ser ejemplo, hay que ser padres humanos, decirles a nuestros hijos, mira, esto no estoy pudiendo solo, voy a buscar ayuda y, y bueno, pues eso sería, ¿no? El equilibrio. Muchas gracias,
3: Alejandro. Doctor, ley y límites tiene que ver con un acto de amor y creo que al final es a lo que le apostamos con los hijos. ...a un acto de amor.
8: Gracias, doctor. Si no Ay. le pones límites hoy a tu hijo, vas a sufrir tú mañana. Híjole,
1: pues sí, definitivamente, qué fuerte. Nati, leemos los últimos comentarios en comparto... un minutito.
2: Claro <risa> que sí, la última llamada de Juan Francisco Meso quien nos comparte. Carl Jung dijo, a los hijos no se les educa con las palabras, se les educa con los ejemplos. Los hijos no pueden ser amigos de los padres porque nos restamos autoridad. Los hijos necesitan una guía. Todo tiene su lugar en esta vida. Gracias por el tema. Admiro al canal por tener la sabiduría de poner temas que nos hacen reflexionar. Y vaya que nos hizo reflexionar hoy. Sí,
1: claro que nos hizo reflexionar. Y mucho a todos, a todos. Yo les quiero agradecer. Gracias, de verdad. Gracias, gracias por acompañarnos, por enseñarnos tanto en este programa Diálogos en Confianza. Y también les queremos agradecer a ustedes por todos sus comentarios, por tenernos también esa confianza de decirnos, pues, cómo es que ustedes están llevando esta educación. Esta disciplina con sus hijos, que definitivamente sabemos no es nada fácil. Así que gracias por acompañarnos. Espero que continúe en la programación del 11 y, por supuesto, que continúe aquí en Diálogos en Confianza las, pues, los siguientes días. Así que yo los espero el viernes. Hasta la próxima.
5: Cuando llegó la hora de luchar por la libertad y hacer que México siguiera adelante, ninguna